0: Michel Zevaco, Epopeea Dragostei Capitolul 3, Astrologul Îl vom lăsa pe mareșalul Danville, hărțuit de ura și furia sa, în căutarea mijlocului de a lovi de moarte pe cei doi pardaion și de a pune din nou mâna pe Jean. Îi vom părăsi și pe François de Montmorency, pe Sârmana Nebună și pe Louise, aflați cu toții în casa învățatului Ramus, unde nevoile povestirii ne vor readuce în curând. Trei zile după aceste evenimente, trei zile după reîntoarcerea triunfală a regelui în capitala sa, în timp ce la biserica Saint-Germain-Loxeroa 10 lovituri răsunau în noapte anunțând ora, două umbre mergeau fără grabă în întunericul care învăluia grădinile noului palat al reginei. Pe actualul loc al Halei de Gru, Bursa de Comerț, se ridica altădată Palatul Soasson, nu departe de Palatul Nesle. Caterine de Medicis, care avea un simț deosebit al proprietății, cumpărase întinsele grădin și terenurile virane din jurul Palatului Soisson, căzut în ruină poruncise să fie doborâte zidurile șubrede, iar o armată de zidari se străduise să scoată din pământ, ca prin puterea baghetei magice a unei zâne, un palat de o elegantă măreție, în timp ce o armată de grădinari făcuse să răsară în jurul palatului reginei arbuști, plante și flori. În aceste grădini, Caterin, care toată viața adus dorul Italiei, a cerut să fie răsădiți cu mari cheltuieli, portocal și lămâi. Ei plăceau toate desfătările, toate bucuriile amețitoare, toate parfumurile, sângele și florile. La capătul acestor grădini, într-un colț al unei mici curți aflată într-un ieșind în direcția Louvre-ului, fusese ridicată, după porunca și planurile Caterinei, o coloană dorică. Și azi, în picioare, ultima rămășiță a acestui armonios ansamblu de construcții. Acest soi de foișor fusese clădit pentru astrologul reginei. Spre acest turn se îndreptau cele două umbre de care am pomenit. Umbre, deoarece Rugieri și Caterin, ei doi erau, înaintau un liniște înveșmântați în negru. Se oprire la piciorul coloanei. Astrologul scoase o cheie din pieptar și deschise o ușe joasă. Intrară și se găsire imediat în fața unei scări care urca în spirală până la platforma turnului. Acolo se afla un cabinet sau mai curând o cămăruță îngustă unde rugierii își depunea instrumentele de lucru, lunete, compasuri și așa mai departe. Drept mobilă nu se găseau acolo decât o masă încărcată cu cărți și două fotolii. O ferăstruică îngustă, dând spre strada de la Hașe, lăsa să pătrundă aerul în acest colțișor. Prin această ferăstruică, bătrâna Laura, spioana unei spioane, comunica cu rugierii. Tot pe aici își arunca Alice de Lux rapoartele destinate reginei. În ziua aceea, Catherine primise de la Laura un bilet conținând aceste câteva cuvinte. Astă seară, pe la 10, ea va primi o vizită importantă despre care vă voi raporta mâine. Maestatea voastră dorește să aprind o făclie? întrebă rugierii. În loc de răspuns, Caterina apucă grăbit mâna astrologului și o strânse puternic, făcându-i semn să păstreze liniște. Într-adevăr, dinspre stradă, ea auzise un zvon de pași care se apropiau de turn. Iar Caterin de Medicis, care ar fi putut fi un polițist de mâna întâi, își spuse din instinct că pașii erau, fără îndoială, ai persoanei care trebuia să-i facă Alicei de Lux acea vizită importantă. Regina se apropie de fărăstruică și pentru a nu pierdea nimic din pricina întunericului preadânc, se așeză astfel încât să poată asculta. Pașii se apropiau. Trecători!" zise rugierii dând din umeri. Credeți-mă, maestate!" El ridicase glasul ca și cum ar fi voit să se facă auzit de cei ce veneau. Liniște!" șopti Caterin pe un ton amențător, care îl făcu pe astrolog să pălească. Persoanele care umblau pe stradă, oricine ar fi fost ele, nu puteau bănui cu niciun chip că erau pândite. Ele se opriră lângă turn, nu departe de ferăstruică, iar regina auzi un glas. Un glas de bărbat învăluit într-o tristețe greu de definit și care o făcu să tresară surprinsă. Glasul rostea. O voi aștepta aici pe maestatea voastră. Din acest punct voi supraveghea în același timp strada Traversin cât și strada de la H. Nimeni nu va putea ajunge la ușa verde fără ca eu să-i calea. Maestatea voastră va fi deci în deplină siguranță. N-am nicio teamă, Conte răspunse un alt glas de data aceasta de femeie. Deodată, murmură înfundat rugierii. «Jean d'Albert!» adăugă Caterin de Medicis. «Iată ușa, doamnă!» se auzi din nou glasul contelui de Marila. «Vedeți, prin grădină se zerește o lumină, fără îndoială că ea a primit mesajul dumneavoastră și acum vă așteaptă!» «Tremuri, bietul meu copil!» «Niciodată în viața mea nu voi mai trăi o asemenea emoție Cu toate că am trecut prin atâtea, unele plăcute, altele atât de cumplite. Gândiți-vă, maestate, că în acest moment este în joc viața mea. Orice s-ar întâmpla însă, eu vă binecuvântez, Doamnă, pentru bunăvoința pe care înțelegeți să-mi o acordați. Deodată știi bine că te iubesc ca pe fiul meu. Da, regina mea știu, dar din păcate o alta ar trebui să se afle în locul dumneavoastră, Când mă gândesc, doamnă, că propria mea mamă m-a recunoscut fără îndoială în timpul convorbirii de la podul de lemn, că a observat tulburarea mea, mi-a atins rana, mi-a simțit durerea și n-a rostit totuși niciun cuvânt, n-a făcut niciun gest, n-a dat niciun semn de dragoste, că a rămas rece ca gheața de nepătruns, înspăimântătoare în încremenirea ei. Contele își arătă printr-un gest al lui mâhnire, iar zgomotul înăbușit al unui suspin ajunse până la urechea Caterinei, care rămase nepăsătoare. Curaj!" îl îndemnă Jean d'Albert ca să mai schimbe gândurile tânărului. Nădăjduiesc că peste o oră am să-ți pot face o mică bucurie, scumpul meu copil!" Cu aceste cuvinte, regina Navarei trecu repede strada și se duse să bată la ușa verde. O clipă mai târziu, ușa se deschise și Jean d'Albert pătrunse în casa Alicei de Lux. Contele de Marila, cu brațele încrucișate pe piept, se sprijini de turn și începu să aștepte. Capul lui aproape că atingea fărăstruica. Care au fost gândurile acestor trei ființe de-a lungul clipelor, care se scurgeau una câte una în tăcerea nopții? Astrologul ca tată, regina ca mamă iar deodată copilul. Printr-o mișcare înceată, rugierii se așezase pe nesimțite într-o poziție care să s-o împiedice pe Caterin să scoată brațul prin ferăstruică. Ce bănuial îngrozitoare îi treceau oare prin cap! Caterin era întotdeauna armată cu un scurt pumnal ascuțit, o armă florentină pe a cărui lamă erau imprimate minunate arabescuri, un înfricoșător juvaier în mâinile reginei. Rugierii se cutremură de groază, căci el însuși muiase vârful pumnalului într-o otravă fulgerătoare, iar cea mai mică înțepătură cu acest prețios obiect de artă era mortală. Cine știe dacă regina nu intenționa să-și întindă pe neașteptate brațul și să lovească? Oricum însă, ea rămase nemișcată. Orologiul bătudă ora 11 și apoi de jumătate. În sfârșit, când ultima bătaie de miezul nopții se pierdea în văzduh, regina Navariei o părăsi pe Alice de Lux. Cu gâtul încordat, năpădit de neliniște, contele o văzu venind, dar nu se putu clinti din loc. Caterin se pregătea să asculte. Iată însă că Jean d'Albert, apropiindu-se de contele de la, îi spuse doar atât. Vino, dragul meu fiu, avem ceva de vorbit fără întârziere." Și amândoi se îndepărtară. După plecarea lor, Caterin de Medicis șopti. Acum poți să aprinzi făclia." Astrologul dădu ascultare și atunci se văzu cât era de livid, cu toate că mâna nu-i tremura de fel, iar căutătura îi era liniștită. Caterin, privindul atent, dădu din umeri și zise. Ai crezut că am să-l omor?" Da," răspunse astrologul cu o înspăimântătoare sinceritate. Nu ți-am spus doar că nu-i vreau moartea, că va putea fi folositor?" Vezi, deci că nu mă gândeam să lovesc, de vreme ce mai trăiește după cele ce am auzit amândoi. N-ai auzit? Știe că-i sunt mamă. Astrologul nu răspunse nimic. Până acum mă mai îndoiam. Acum s-a terminat. El singur a spus-o. Știe, Rene. Oricui altuia decât lui Rugieri, aceste cuvinte ale Caterinei nu i-ar fi produs niciun fel de impresie, dar astrologul o cunoștea și glasul cumplitei sale amante îi apăru atât de amenințător încât rămase cu ochii plecați, neîndrăznind să o privească, pe aceea care, în aparență, îi vorbea atât de liniștit. Întunecată, cu gura încleștată, cu ochii ațintiți în noapte spre punctul pe unde dispăruse contele, Regina continuă. Vezi deci că poți fi liniștit, dragul meu, Rene, dragostea ta părintească nu va fi supusă niciunei încercări. Ba da, doamna, răspunse cu glas șoptit astrologul, știu că fiul meu va muri și că nimic pe lume nu îl poate salva. Catherine, uimită, îl privi pe furiș pe astrolog. Lămurește-mă și pe mine, spuse ea așezându-se într-un fotoliu. Rugierii ridică capul. Chipul său nu era lipsit nici de frumusețe, nici de o anumită semeție naturală. Rugierii era departe de a fi un șarlatan. Fire complicată, slab până la a se învoi să execute fără cărcnire cele mai josnice treburi, necruțător în înfăpuirea crimelor pe care el însuși n-ar fi fost niciodată în stare să le închipuie, milos când redevenea el însuși, Crud când ajungea din nou instrumentul reginei și-ar fi petrecut probabil viața studiind și-ar fi devenit un pașnic învățat dacă n-ar fi întâlnit-o în calea sa pe Caterin. Arta ghicitului în stele nu era pentru rugierii decât o îndelednicire intermediară. El aspira mai sus și mai departe. A cunoaște adevărul, spunea el, înseamnă al stăpânii. Ce putere de temut va avea la îndemâna sa omul care va izbuti să cunoască azi Din ce va fi făcută ziua de mâine? Și ce va deveni această putere dacă omul va putea să producă aur după placul lui? Rugierii de ce o neclintită încredere în această artă. Mereu dezamăgit de calculele sale, adesea, după ce eveghease nopți întregi, lăsa să-i cadă pana plin de deznădejde. Curând însă, noi puteri îl împingeau înainte și, cu o mânie rece, se cufunda iar în rezolvarea nerezolvabilului. Nu e deci de mirare că acest creier ostenit era abântuit de vedenii. Doamnă, zise el, vreți să aflați de ce fiul meu va muri și de ce nimic nu-l poate salva? Am să vă spun. Atunci când mi-am recunoscut fiul în hanul acela unde m-ați trimis, m-am gândit la început numai la dumneavoastră. Ce însemna atunci fiul meu pentru mine, un necunoscut, în timp ce, dumneavoastră, dumneavoastră erați marea iubire a vieții mele. Apoi, puțin câte puțin, Mila s-a strecurat în inima mea. Și odată cu ea, și alte sentimente destul de puternice ca să mă facă să sufăr, dar nu atât de tari ca să vă pot înfrunta și spune Pe acesta nu-l veți lovi. Iar atunci când am înțeles că l-ați condamnat, m-am mulțumit doar să plâng în tăcere, fiindcă ați dobândit asupra mea o putere neobișnuită, Catherine. Cred că n-am să vă uimesc spunându-vă că am luptat să vă izgonesc din sufletul meu. Mai ales în timpul din urmă, întrebând astrele și ne primind decât răspunsuri îndoielnice, începusem din nou să sper. Trebuie să vă spun că mă hotărâsem să intervin și să împiedic uciderea copilului meu. Chiar adinea ori, doamnă, dacă ați fi încercat să loviți, n-ați fi izbutit. Pentru că acum câteva momente îmi mai închipuiam că va putea trăi. Acum însă știu că va trebui să moară. Caterin clătină din cap cu o liniște înșelătoare. Superstiție!" murmură ea. Vederi diferite, doamnă. Dumneavoastră vedeți ceva, iar eu nu. Dacă dumneavoastră aveți o vedenie, o numiți Nălucă. Dacă eu am o vedenie, o numesc Corp Astral." Te cred, Rene, te cred," răspunse cu glas căzut Caterin, deoarece această femeie atât de puternică și care pusese o asemenea stăpânire asupra astrologului, era la rândul ei subjugată de el, Când rugierii îi vorbea despre ocultism, pe chipul astrologului se produse o schimbare ciudată. Ochii, ușor convulsionați, aveau acea privire îndreptată spre interior, care schimbă în întregime înfățișarea feței omenești. Da... Urmă el încet, atunci când cerul nu vrea să-mi răspundă, când problemele cele pun după datele siderale mă duc la o soluție, întrebarea pe care am pus-o puterilor nevăzute ajunge uneori la mine pe altă cale. Este tocmai ceea ce s-a petrecut acum. Iată ce am văzut, Caterin. Vă aflați lângă ferăstruică, iar eu în acest loc. Toată atenția mea era țintită asupra brațelor voastre. Inelul pe care îl purtați pe arătător strălucea blând în noapte și nu îl scăpam din ochi, căci astfel vă puteam urmări mâna, iar dacă ați fi dus-o la pumnal, aș fi oprit-o. Deodată mi s-a tulburat vederea. În aceeași clipă am simțit un fel de ușoară zguduire în craniu, iar capul s-a îndreptat de la sine spre ferăstruică. În fața unor asemenea semne mi era cu neputință să nu recunosc că eram în legătură cu nevăzutul. Rețineți că de unde mă aflam, eu nu-mi puteam vedea fiul. Cu toate acestea l-am zărit foarte limpede. Era ca la vreo 20 de pași în fața ferăstruicii, plutind în aer la o înălțime de vreo șapte sau 8 picioare. Zbura, ca să spun așa, într-un nim strălucitor, până și el sclipea într-un fel ciudat pe toată întinderea corpului. Cu o mână își apăsat pieptul în partea dreaptă. Apoi, mâna a căzut încet. În locul unde se găsise înainte mâna, am văzut o rană întinsă din care curgea și roi de sânge asemănător unui cristal topit și nu roșu ca sângele omenesc. Fiul meu a plutit astfel în fața ochilor mei aproape două minute. Apoi, încetul cu încetul, contururile i-au devenit mai puțin lămurite, forma s-a topit până ce a rămas numai un abur subțire. Lumina s-a stins, viziunea s-a risipit și apoi nimic. Glasul lui rugierii de-abia se mai auzi rostind aceste ultime cuvinte și nu mai era decât o șoaptă de neînțeles. Regina se scutură ca pentru a se ușura de nefolositoarea povară a spaimelor închipuite, ochii ei plini de amenințare și înfipseră privirea de o stranie limpezime în punctul urmărit de astrolog. Soțul meu, mormăie ea printre dinți, Se jura că mirosa moarte. Poate, pe trupul lui Hristos, îmi place să mirosa moarte. Îmi place să fiu aceea care trece lăsând în urma ei un șir de cadavre, căci pentru a stăpâni e nevoie să lovești. Vă mulțumesc, vouă, puteri nevăzute, care mi-ați adus vestea. Marila trebuie să moară, așadar să moară. Charles va trebui să moară și el, să moară. Îngeri și demoni. Mă veți ajuta să-l ridic pe tron pe fiul inimii mele, pe scumpul meu Henri. Caterin își făcu în grabă o cruce și atinse fruntea astrologului cu vârful degetului ei înghețat. Rugierii se înfioră. René, îi spuse ea, tu vezi bine că până și cerul îl condamnă. E fiul nostru. Ei bine, să lăsăm soarta să se împlinească, să nu ne amestecăm punând în discuție sentințele hotărâte de forțele atotputernice. A aflat că îi sunt mamă și de aceea este condamnat. Caterin zicea este condamnat pentru că nu știa prea bine dacă trebuia să spună Dumnezeu ori satan. Este condamnat în timp ce eu visam pentru el un viitor regesc. Să nu mai vorbim de el, Rene. Dar cealaltă, femeia aceea care și ea știe, a auzit doar, Jean d'Albert cunoaște taina, pe aceasta René o condamn eu, o am în mână, visez să curăț regatul pe care îl pregătesc fiului meu, visez să reînscăunez autoritatea Romei pentru a întări astfel pe aceea a lui Henri, la Miscodi pe colini. L-am cercetat pe bernez, i-am exterminat, am anunțit pe toți acești seniori care se îmbulzesc plin de ei fose la curte și în tot orașul. René, îți spun, toți, începând cu regina lor și până la ultimul gentilom, toți poartă în ei germenul revoltei. Ei nu se ridică numai împotriva bisericii ca o piedică amenințătoare, ci se simt asupriți de puterea regală din Franța. Acolo, în munții lor, au căpătat obiceiuri de neatârnare și nu puțin dintre ei își spun hughenoți, ceea ce în realitate înseamnă pur și simplu rebeli. René, dacă nu nimicesc reforma, monarhia însăși va fi într-o zi reformată. Să începem, deci, prin a lovi capul. Jean d'Albert este capul protestanților. Ea cunoaște taina mea. Ucigând-o, mă salvez pe mine și salvez totodată biserica și statul. Acestea fiind spuse, Caterina de Medicis ieși împreună cu René afară din turn. «Parcă aveam de gând să citim în stele», spuse acesta. «Cercetarea lor a devenit de deprisos. Am aflat ceea ce vroiam să știu». Străbătură grădinile în care se aflau și ajunseră la o mică clădire cu o înfățișare elegantă așezată la 100 de pași de turn. Aceasta se compunea dintr-un parter și un singur etaj. Caterina o construise pentru a servi de locuință astrologului său. Era o casă frumoasă din cărămidă și piatră albă, cu un balcon pântecos din fier forjat. O ușă frumoasă, arcuită, din stejar, împodobit cu ghinturi groase cu capetele mari, ferestre cu vitralii delicate, o fațadă pe care se cățărau tufe dese de trandafiri, dădeau locuinței o înfățișare elegantă. Intrară și din vestibul pătrunserea numai decât într-o încăpere vastă care ocupa toată aripa stânga a parterului. Pe o masă mare erau întinse hărți cerești întocmite chiar de rugierii. Pereții erau acoperiți cu rafturi de stejar pline cu cărți. Regina și astrologul se opriră câteva clipe în cabinetul de lucru plin de praf. Să mergem în laborator," zise Caterina. Rugierii se cutremură, dar se supuse străbătură din nou anticamera, iar rugierii, punând în mișcare trei broaște complicate, sfârșit prin a deschide, după 10 minute de trudă, o ușă grea întărită cu drugi de fier. În spatele acestei uși se mai găsea una. Aceasta era în întregime de fier și n-avea nicio broască. Catherine apăsă cu putere pe un buton aproape invizibil și ușa se deschise, sau mai bine zis, se dădu înapoi, lăsând de o parte și de alta, Destul loc pentru trecerea unui om. Camera în care intra acum era în aripa dreaptă a parterului. Aerul intra acolo prin două ferestre acoperite cu grijă de perdele groase de piele care le apărau împotriva oricărei priviri ce ar fi ajuns să străbată vitraliile. Rugierea aprinse două făclii de ceară și atunci apăru interiorul încăperii. Tot peretele din fund era ocupat de bolta coșului de zid așezată deasupra unei vetre de mari încât ar fi putut forma ea singură o cameră separată. Sub această boltă fusese reconstruită două cuptoare, având fiecare foalele lor de fierărie. Cuptoarele erau tipsite cu recipiente de diferite mărimi. Pe 5 sau 6 mese așezate aici, colo, se aflau retorte de toate dimensiunile. Pe o scândură o colecție de măști de sticlă sau de plasă de oțel. La un semnal al Caterinei rugierii deschise un pior cu o cheie pe care o purta atârnată de gât sub vestă. Caterine se aplecă și murmură. Să alegem. Cei cu acul acesta, René? Acul ăsta frumos de aur? René se aplecă la rândul lui. Capetele lor aproape că se atingeau. Chipul Caterinei era hâd în acest moment pentru că râdea. De obicei, figura reginei avea o înfățișare de întunecată tristețe, nu lipsită de o anumită maestate. Când zâmbea, izbutea să fie fermecătoare ca pe vremea tinereții, când zâmbetul ei fusese cântat de toți poeții, Dar când râdea într-un anumit fel, atunci devenea îngrozitoare. În cel privește pe rugierii, pe chipul lui nu se mai citea nici durere, nici neliniște, ci doar sălbatica mândrie a savantului care își privește opera. Acul acesta?" răspunse el cu un surâs de înfricoșătoare modestie. Luați un fruct, de pildă o piersică frumoasă, coaptă și pârguită. Înfigeți acul în carnea ei gustoasă. Vedeți, acul este atât de subțire încât ar fi cu neputință să se observe urma trecerii lui prin fruct. De altfel, fructul nu va fi deloc vătămat." Numai persoana care va mânca această piersică va fi cuprinsă în timpul zilei de grețuri și amețeli, iar până seara va fi moartă. Aha, aha, dar lichidul acela gras din sticlă care seamănă cu un ulei? Într-adevăr, doamnă, este un ulei. Dacă atunci când se pregătește lampa de noapte a maestății voastre, s-ar amesteca 12 până la 15 picături din acest ulei cu cel al lămpii, Maiestatea voastră ar dormi ca întotdeauna, fără să simtă nicio neliniște sau indispoziție, atât doar că ar adormi mai curând de obicei și nu s-ar mai trezi. Minunat, Rene, și șirul acela de sticluțe? Esențe de flori, regina mea, iată trandafirul, iată garoafa și aici heliotropul, mai departe violeta și portocalul». Vă plimbați de pildă în grădină cu un prieten și atrageți atenția asupra frumuseții unui trandafir. Prietenul vostru admiră și apoi cere să culeagă floarea. O culege și o miroase. Poate fi socotit mort dacă în ajun ați făcut o mică crestătură în arbust și dacă în crestătură ați turnat 10 picături din această esență. Vă puteți mulțumi să turnați doar o singură picătură pe floarea oferită, parfumul florii nu va fi schimbat deoarece fiecare dintre aceste esențe corespunde cu propriul parfum al florii. Foarte frumos, rene, dar pomezile acestea? Sunt pomezi obișnuite, doamnă. Cea neagră este pentru gene și sprâncene, cea roșie pentru buze și mai e crema de întins pe față. Acestea sunt creioanele pentru înfrumusețarea ochilor. Numai că femeia care va întrebuința aceste creme și aceste creioane va fi cuprinsă în următoarele două zile de puternice mâncărimi pe obraz unde curând va apare o rană care va distruge și cel mai fermecător chip. Aha, deci nu este ucigător. Ei, doamnă, se poate ucide o femeie tânără răpindu-i frumusețea. Toate acestea sunt fulgerătoare, șopti Caterin. Dar aici ce este, apă? Da, doamnă, apă curată, fără niciun gust, aromă sau miros, fără parfum, o apă care n-ar strica cu nimic apa sau vinul, sau un lichid oarecare cu care ați amesteca-o în proporție infimă de 30-40 de picători la o oca. Aceasta, doamnă, este capodopera lucreției, aquatofana." Aquatofana?" repetă în șoaptă regina o adevărată capodoperă. Spuneați, nu fără temei, că efectul tuturor acestor otrăvuri este prea fulgerător. Înțeleg că sunt cazuri când trebuie lucrat cu o oarecare prudență. tofana, limpede ca un cristal, nu lasă nicio urmă în corpul oricărei ființe, animal sau om, care ar fi băut din ea. Omul acela, dacă a avut cinstea să cineze la masa a dumneavoastră, se va întoarce la el în perfectă stare de sănătate. Numai după o lună, el va începe să se simtă că are o indispoziție, o neliniște deosebită. Treptat, îi va fi cu neputință să mai mănânce, va cădea într-o slăbiciune generală, iar trei luni după această cină, va fi îngropat. Grozav, spuse Caterina, dar prea încet. Să vorbim deschis. În cât timp ați dori ca piedica să fie înlăturată? Trebuie ca Jean d'Albert să moară peste 20 sau 30 de zile, nici mai mult, nici mai puțin. Lucrul este posibil, doamnă, iar victima ne va indica singură mijlocul de folosit. Alegeți de pe tot acest raft de abanos. Cartea aceasta? Este o carte de rugăciuni, doamnă, de un neprețuit folos în mâna unui catolic, valoroasă pentru lucrătura închizătoarei de aur și legătura ei de argint. E de ajuns să o răsfoiești. Dar Jean d'Albert e protestantă, îl întrerupse Caterina. Broșia aceea, ce cu ea? Este un juvaier minunat. Din nefericire, ea se închide greu. Atunci, se întâmplă ca persoana care se servește de ea să forceze arcul și, apăsând, se înțeapă la mână. O înțepătură neînsemnată, care însă, în următoarele opt zile, provoacă o cangrenă zdravănă. Nu, dar sipetul acela cei? Îl vedeți, doamna, e un sipet obișnuit, la fel cu toate celelalte din lume, cu o singură diferență, totuși, că el a fost cizela de meșteșugari pricepuți și că este făcut din aur masiv, care îl transformă într-un dar cu adevărat regesc. Apoi mai există o diferență. Deschideți-l, doamnă. Caterin îl deschise fără nicio șovăire. Un altul decât rugierii ar fi tresărit în fața acestei dovezi de deplină încredere. El însă era obișnuit. Priviți, doamnă, continuă Rugieri. Interiorul acestui mic sipet este dublu și făcut dintr-o frumoasă piele de cordoba. Această piele de cordoba formează ea singură un obiect de artă, fiind imprimată în relief după metodele secrete ale tradiției arabe și este ușor parfumată, așa cum vă puteți încredința. Caterin, fără nicio ezitare, aspiră parfumul delicat ce se răspândea ușor din interiorul sipetului. Nu e nici o de să mirosiți acest parfum, continuă chimistul. Dacă însă ați atinge această piele, dacă v-ați lăsa mâna în acest sipet destul timp, adică în jur de o oră, esențele cu care este imbibată pielea s-ar comunica sângelui vostru prin pori și peste 20 de zile ați fi doborâtă de o febră care în 3 sau 4 zile vă va fi fatală. Foarte bine, dar ce m-ar determina să-mi las mâna în acest mic cufăr timp de cel puțin o oră? Dacă mâna voastră nu va atinge pielea de cordoba, nu poate oare pielea să vină în întâmpinarea mâinii? Vă ofer acest mic sipet. Îi dați o întrebuințare oarecare. Va servi la păstrarea eșarfei pe care o purtați la gât și a mânușilor ce se vor lipi de mâna voastră. Eșarfa sau mânușile rămân închise în cufăraș. Efectul lor devine la fel de puternic ca al pielii propriu zise Iată într-adevăr o capodoperă, murmură regina Rugierii se ridică Mândria lui de chimist găsi în aceste momente răsplata migăloasei sale munci Da, zise el, aveți în față capodopera mea mi-au trebuit ani îndelungați ca să combine elementele subtile, în stare să se potrivească și pielii ca și tunicii lui Nesus, am vegheat nopți peste nopți. Eram de 100 de ori gata să mă otrăvesc singur, până ce am găsit esența care să se comunice prin atingere și nu prin miros sau pe gură. În acest cufăraș de temut am ferecat moartea, pe care am schimbat-o astfel într-o slugă ascultătoare, mută, nevăzută și de nerecunoscut. Luați-l, regina mea, e al dumneavoastră." Îl iau," răspunse Catherine. Într-adevăr, ea închise la loc cu fărașul și îl ridică. Îl păstră o clipă în cele două mâini înălțate în dreptul ochilor și murmură. E voința lui Dumnezeu." Sfârșitul capitolului 3